0: 所以我就记得在那个场合下，我一个人去对那十个人的时候，我是直接发了火的。我说：“你们在对这个数的时候，有没有跟我把口径对齐？没对齐，跟我聊啥没？”没错
1: ，你没对齐，再聊再多没有用。
0: 对，没用啊。
1: 他说是英语你，你说是法语，都对不上
0: 、嗯。放假不会
1: 放了，休息不会休了，这么一个状态
0: 、嗯。我也有，我觉得这个就是加班带来的一些，你会被工作影响你的思维。和你的行为习惯嘛，对吧？所以就是你加惯了班之后，突然间哎。以前我
1: 在以前咱有一期讲 T V B 电视剧的时候，就现在连 T V B 都猜有了，你想象得了？嗯
2: ，<笑>
1: 就说那个之前聊 T V B 的电视剧的时候，我就说过一个，我以前上学的时候期待未来过的生活，嗯、但是当时小孩不懂啊，就是妙手人心。嗯，《妙手仁心》里边那个程志美医生
0: 。哈喽，大家好，这里是来话电台，我是
1: 主播芝芝，我是主播大光
0: 。我们这一期来聊一聊，可能让大家都比较痛苦的一个话题，叫加班。Uh,
1: 对，今天其实皮皮并没有到场，我们三位主播来讲，唯一一个不怎么加班的人。对吧？不配聊这期节目。
0: <笑>哎哎，所以就是就是两位加班狗啊，来去聊一下这个话题。就我起的这个话题是加班没有快乐，原因啊就很简单，就是我今年开春以来就对加班这个状态就是属于是比较反抗，就是那种就反抗的是啥加班呢？就比如说我这周想请一个病假，跟老板去说，老板就说。那个，咱们这周比较忙，那你要不下周再去请假吧？我这要是请的是年假，你这么说也就罢了，对吧？但我说的可是请病假呀。然后老板就是这么说，那你只能去选择说好吧，那我就下周再去看病吧。所以就是导致吧，这个心情其实是不太好的，就是有点糟糕。我就想问，加班就可能快乐吗？你做的是啥事儿才能让自己自愿加班也快乐呀
1: ？其实我想跟芝芝确认一个点，啊，也跟大家听众们统一一个标准。芝、嗯、芝觉得怎么叫加班了
0: ？就比如说啊，正常早上十点上班、嗯，然后要求我们九个小时在公司，嗯、那我就是七点后就可以正常下班了，对吧？嗯、那七点之后就算加班。啊啊啊！嗯，这个是广义上的加班，狭义上的加班就是说。嗯你这个公司的公司文化就是啊，大家可能都普遍是八点半往后再下班。那我九点下班、嗯，这也算是加班，这是一个狭义的加班
1: 。对，其实我就想问这个点。首先说，你双休日，你比如像我之前双休日天天写 PPT， 对吧？你、嗯、肯定算，算对吧？就是工作日下班点不好界定。你是按照这个九小时算下来，你可以下班那个点之后就算加班，还是说？大家都差不多走了四分之三
0: 了
1: ，嗯，然后你自个儿剩那样，你叫加班
0: ，我觉得都算
1: 。就是如果说你拿那个正常点儿约束的话，可能我们整个部门全加班，
0: 嗯、就没有不加班的
1: ，就没走，根本就对，嗯，这也是这个互联网，互联网这个特有的这个怎么说呢？这么多年以来的一个习惯约定俗成
0: 。对，就没有说就是准时准点的，你去下个班儿，对就行了。就是我们属于上班有点儿，
1: 下班没点儿
0: 。对，没有这种特别固定的。嗯所以我就是觉得说这种加班，还有另外一个事儿是，即便我跟老板说了说我那个这个星期想请病假，然后老板给我拒了之后，当周的周六，然后还好我去加班，就是这种状态其实是挺不好的。我为啥提病假，就是因为确实身体有点难受了，我就会反思这个事情啊，做啥事儿才能让我自己自愿加班也开心呢
1: ？我之前在、okay.。之前在刚毕业几年的时候，又是面试的时候，有时候会面到一些小公司啊，他会直接问你：“你能不能接受加班
0: ？”哎，是当
1: 时我不知道芝芝遇到没遇到过这种问题啊。嗯。反正我一般给他的回复是什么呢？可以接受加班，但是不太能接受无意义的加班。
2: 嗯
1: 。当然了，这是当时的面试的一个回答方式，但其实现在想来，推导到下一个问题就是什么叫无意义的加班？这又是一个问题，就是刚开始的时候，可能年轻的时候，因为你什么也不会，然后你也刚入这个行，你可能需要吸收的东西、需要学习的东西非常多。然后呢，那会儿可能比如说，有时候像我们做产品呢，可能涉及到半夜上线，对吧？你得陪着开发旁边，对吧？伺候吃伺候喝，然后跟开发聊聊天说实话，当时我没拿那个当加班，还挺高兴，挺快乐的。因为你长期跟开发腻在一起，一是能充分了解他们的性格、语言习惯，包括一些个思维方式，为你以后跟他们沟通有一个基础。另外一个呢，也能帮助你去了解技术的一些基本的常识，也是为了你的产品方案啊各方面的落地性啊、可行性啊做一些学习。所以当时觉得，我觉得这个就不叫无意义的加班。但是随着你这些知识逐渐的丰满以后，逐渐的学会了以后，你会发现再跟他们有时候待在一起，你纯粹是伺候局的，就纯粹是伺候吃伺候喝。这个我觉得可能随着这个工作年限的增长，可能就慢慢的变成了一个无意义的重复。当然这是我的经验啊。我想芝芝那边因为他做数据的嘛，因为我产品跟数据分析也是常年打交道的一个关系。据我所知，数据分析可能有一些个，比如说月报啊、数据月报啊、数据周报啊，隔一段时间需要发一个大表，这表里的数据其实都是一样的。嗯、对，就可能会这种工作可能会更多一点。我也不知道芝芝怎么定义这个无意义的这个加班
0: 。对我们先说，就无意义的话，其实我觉得是，比如说这个事情，它其实就是一个很常规性的事情。那老板想看一下这个数据长啥样，他又想让你去做的一个怎么说呢？他不是让你把这个数字拿出来，然后你去给出来一个结论，去给出来一个判断，只是说可能就他自己不想去跑这个数，然后你又是他手底下的人，然后你去把这个数给他跑出来，让他瞅一眼，
1: 嗯，无情的跑数机器
0: ，哎、嗯。<笑>无情的跑输机器，这个其实我觉得挺没意义的。如果你希望我去做一个诊断分析，给我一个时间，比如说给我一一天，然后让我去晚上给你输出一个说，就是现在的这个表现到底好还是不好，这个经营是做的好。是还是一个向上的空间呢，还是说已经到瓶颈了？那我觉得这个很有价值，因为我的分析放在那个里边了。但如果说你只是说，哎，我需要这样一个数字，你能不能给我跑出来看一眼？我就觉得这个就没有用。他如果说真的有工具的话，那最近也是 c GPT 特别火嘛。如果有这样的一个工具的话，其实他直接去看就好了。只不过就是因为现在没有那个工具，所以我暂时成为了那个工具人。我觉得这个其实意义不是特别大
1: 。但其实我说实话，我因为那个商分啊这块我也非常了解，有些事情、嗯、这些事儿是避免不了的。首先说，有些老板是业务性老板，他不会什么 SQL，、嗯、不会什么数据库，他不会跑。嗯另外，公司的这个基础的那个数据的基础设施，在不那么完善的情况下，他也没有什么看板，也没有什么定投邮件，对吧？当然，这就可能芝芝能明白我说是啥。听众如果不太明白，就可以先略过，你知道吧？就没有这些基础设施，说以他没招儿，他又急需要要这数，他只能说让你们给他先跑一下。对。但是我想说的是什么呢？就是说，如果说有可能性的话，是不是推动一些个，比如说这些个规律性的？每周看一次的，或者每三天看一次的东西，形成看板、嗯、数据看板，或者是形成一些定投邮件、嗯、来释放一些个，就把这个机械性的工作把他的人力给释放掉，让它自动有
0: 。对,对、嗯、我们是希望这样的，但是我们有一个东西叫产研资源是完全不够用的
1: 。对，这就说到另外一个问题了。<笑>这个就是说我是感同身受，嗯、就是产研资源，这是我跟你说永远不够用。嗯。没有够用的时候，你知道吗？就跟这个排优先级,级是一样的，嗯，排需求优先级是一样的。你今天计划好了，这个需求是 P 0的需求，过两天一定有比它更重要的事儿，它就变 P 1了。对，这个没有招你知道吗
0: ？哎，要不要跟听众解释一下什么是 P 0什么是 P
1: 1这个就太互
0: 联网黑化了，就是、是吗？就
1: 是这个，这是一个优先级，就是谁比谁更重要。嗯，然后呢，数越小越重要
0: 。哎 ，P 零,零是最重要
1: 零是最重要但是我们曾经出现过负数，<笑>你知道？好吧，就是这个问题叫负一，好吧。然后还有负二，你可想而知它的变化有多大，你知道吗？所以说有些时候也是无可奈何，你知道吗
0: ？对。我们说到说那个做什么事儿会让自己就自愿加班，而且加班还挺开心。我可能跟听众可以分享一个，就是我曾经加班很开心的事儿。就这个项目，它是一个很新的项目，没有人做过。据我所知，没有人做过。然后呢，我要从这个。项目的一开始去写一个整体的需求方案，到中间去需要去论证我的这个方案是可行的，最终去呃论证完了之后，发现确实是可行的，然后我去把这个东西完整，就这一整套下来，我是非常开心的，我是可以自愿加班的，我可以把我的周六日都打进去。但是后边再往后的话，你会发现不同的公司里边，可能这种事情就是发生那么一两回。然后你就会发现，后边所有的事情，别人要么是你自己做过了，要么是别人做过了。抄作业，抄作业这种事情啊，没那么开心。所以我现在就找不到了自愿加班的那个快乐。我现在就是有一点点就觉得说，哎，我这个怎么能让自己提升，就或者是减少吧这个对加班的这个厌恶呢？对
1: ，就刚才芝所说的那个，其实我觉得总结下来几个关键词，一个是系统化。就是这个事儿吧，是你从头开始立项，开始到是方案形成、落地，对吧？验证、反馈这一圈对吧？都是一个完整性的，并且是一个有创造力的，是一个创造力工作，而不是一个简单的复制的一个工作。我理解主要是这么两个点吧。实际情况下，可能就是反正我接触到上分啊，实际情况下，你比如说他们日常的。那些个异常数据的分析是一大块的工作，
2: 嗯，今
1: 儿订单掉了，明儿订单涨了，为什么掉？嗯、为什么涨？今儿订单不动了，嗯、为啥订单不动
0: 了
1: ？对<笑>，都得分,分析去，对,<笑>对。然后这儿一趴，另外一趴就比如说刚才芝所说的，领导今儿哎想看一个数，啥也没有，看白也没有，什么也没有，对吧？你给我跑跑数。然后再有一个就是，就我说那可能有一些个数就能沉淀下来，形成一个规律性的看板，可能他们去做一些个这种数据可视化呀，包括数据后台啊这方面的些个工作。但反正我们这边如果说像一个从头到尾，比如说用户分层，从用户分层头用户定义怎么分层，怎么做用研，怎么实验，这个、那数据分析这一大套的东西，相对来讲少，而且这种东西来讲。不是一个商分就能够完成的，可能是商分、用研、产品三方一起做一个大项目，
0: 嗯
1: ，可能是这么一个状态
0: 。对，那这个项目的主 o w 是我的话，我觉得也挺开心啊
1: 。对，就是这个项目的这个主 R 啊，一般情况下应该不是产品，就是数据那边，对一般是这两方
0: 。对，所以就这种的话，我觉得你让我加班，我也挺开心的，因为它不是一个说重复性的，然后也不是说一个你去做了一些什么产出，可能你探索出来结果就是没结果，就这个没结果其实也挺熬人的。你怎么去激励自己说？说哦哦，没结果也是挺好的，没结果是可以的，就是这个其实也挺难受的。所以我觉得，通过像我之前就看房子的这个过程里边，然后我再反思到我的工作里边，就是会发现这个事情是不断重复在自己的生活里边的。它这个东西是一个很类似的思维过程。你去在做工作的时候，你也是会。就相当于是在接一个临时性的项目嗯，这个可能是一个频繁都会出现的，也可能是一个临时的东西，但它出现了这个结果是好还是不好，其实大家是希望它是好的，但很多时候都有可能会证伪，所以这种东西其实没有办法说服自己去接受就可以了。
1: 对，但是像芝芝所说，在这种情况，这属于是他对于一个这个工作项目的一个不是自己想要的状态，就这么一个一个,一个事儿。我还有一个经验，就是说，有的时候你知道让我比较难受的加班是什么呢？就是说，明明当初讨论这个方案的时候，我就知道这里会出问题，嗯，谁也不听，嗯，然后呢，你自己说了没有用，你知道吗？嗯嗯，谁也不听，非得那么干，那就那么干吧。干完之后真出问题了，出完问题之后你还得加班给他擦屁股。哎呀，对吧？这是一种，这、就是让我最恶心的加班，就是一边加班一边骂街，你知道吗？<笑>还有一种。我之前还经历过一个一个东西，就是说，当然了，其实你说现在冷静下来，就是说，严格意义来讲，也不能全怨他，你知道吗？我之前跟一开发小伙刚毕业，技术吧差点，然后呢，有一个项目他是我开发呀，我是产品啊，上线上了半个月。下边又比较专业啊，比如说有点专业化术语啊，就上线他得切环境，就得一个环境一个环境测，测试环境测完了，仿真环境测，仿真环境测完了，真实环境测。嗯，一般情况下，因为那会儿去家上班，我白天还有别的事儿，一般白天呢，他就自个儿整，自个儿测啊，自个儿改。到晚上临下班，我问一嘴进度，白天风平浪静，什么事儿也没有。嗯。到了晚上了，我跟测试说，我说到晚上了，今今儿该切个环境了吧？就在切这环境这个节点前一段时间，准得发现一个 bug。然后这个 bug 还是个大 bug， 还是定位不出来。一天一个，一天一个，就导致这个事儿吧。就是说，我就得用下班的时间。那阵儿一般是我七八点钟才下班，然后八点多开始。把语音视频开开，里边有开发，有开发的他的领导，有测试，还有我四,四个人，从八点多一直得堆到十一二点，帮他找 bug， 就是他把代码投屏在屏幕上、啊，他领导还跟我说说说你就别在这陪着了，我说我陪着吧，要不有点什么产品逻辑不确定呢，对吧？他说他让他展开代码你也看不懂，我说是我看不懂啊，我为啥不让你看吗？你看。我说他定位不出来啊，问题就是这种也是让我有点抓狂。说实话，你说全员那小孩小孩刚毕业，谁刚毕业都得有过程。我觉得缺少一个带他的人，你知道
2: 吗？嗯，
1: 就他完全一脸懵逼，最后是那小孩都懵了，就是不知道怎么办了，然后也不说话了。因为我们毕竟这事儿拖了，光上线上了小俩礼拜，大家连测试都皮了，就情绪都比较激动，你知道吗？嗯，有时候也是难免言辞激烈，小孩就懵了，你知道。吗？后来我们就不能这样，就好好说，好好说，还越懵，他、嗯、写那个越容易出问题，你知道吗？对，我还是上不去。反正这两种加班，一种就是我刚才说那个，就是说明明你知知道会出问题，会出问题，会出问题，谁也不听，最后果真出问题，还得你擦屁股，这特别烦。另外一个就是说，这个因为可能某些个别人的因素导致你的项目迟,迟迟上不去。但说实话，这个对于我们产品来讲是一个常事儿、嗯，慢慢的就是就是习惯了，就是墨菲定律。你越怕他出问题，他越出点问题。你比如说，我今天晚上我定的死日子，今天晚上就得上线，临九点十点就得出一个问题，让你上不了线，是吧？好吧。后来我们就不做这种，希望就是尽最大努力的往前推。嗯，因为你不想那事儿，可能还能顺顺利利的上。
0: 对，总是会有这种这种情况，就是你像刚刚大光有说，就是属于是定死了日子，完了不干就得那啥。那我其实有好几回，我的项目就是说定死了日子，今天就是必须得要交付出去，你所有的东西都要经过你的领导。大领导确认确认了之后，然后好，我们就可以发到业务方了。但是呢，这个情况它有一些东西，就是说它是比较急的，就让我一个人干三个人一星期才能干完的事儿，且需要相当于是五天时间压缩到了三天，且是我一个人干，就把我压死了，也就干成这德行了。我这个时候，我第一次可以说我给你熬到三四点，给你干完，对，给你交出去。但越往后越发现，就是说。这种情况很没效率，你难保你后边会不会出错，所以再往后了的话，我就会希望说。或者是说，我就跟我的领导先说，嗯，今天我们是不是到这儿就可以了？我明天早上在早上的十一点给你行不行？就开始要把这个时间往后推迟了。就是因为我如果说在大脑就已经工作了十几个、二十个小时的前提下，我还要跟你保证一个高交付，我觉得机器人可能做得到，我就做不到
1: 。对，因为他那个像你那工作性质属于是。得需要一个清醒的一个状态，然后头脑不能混乱。像我们这个工作，有的时候半夜可能更多的是那个帮助开发一起去改 bug、找 bug、分析 bug。但是、嗯、虽然说也有一定的逻辑性啊，但是没有你的那个数据分析的那么的严谨。嗯，所以你那要是困了，真没法干，你知道吗？对，因为我最近的一段时间，因为我们其实也是刚才芝芝所说的，你芝芝说是产研资源不充足
0: 、嗯，我们是
1: 商分资源不充足。哦、oh, ，就是现在有好些像我们产品自己的东西，<笑>如果说商分那边没有工作给你弄，我们就自个儿弄，自个儿弄。所以说我就知道，在你特别困的情况下，这个数是没法算
0: ，算不明白。
1: 算完之后就你算完之后也是错了，你知道
0: 吗？对对，所以就是其实这个时候我就会去反思自己，就是我觉得这个情况下我还需要就是熬个大夜搞吗？我现在觉得没必要，就是我把自己。熬得再怎么样，然后第二天发现就受挫的很多。再有就是说，可能呃，你把这个东西搞出来之后，老板一说，哎，不对吧，得又得重来。我不如把我自己的大脑搞搞清楚，让他休息，好好休息，或者是说，至少短暂的休息一下吧。然后第二天去把这个东西做一个呈现和推出。那我觉得这个可能是更适合去做一个呃项目交付的这样一个状态
1: 。但是有一点就是说，其实我这块来讲，我也遇到过这种，比如说我今天，甚至我遇到那可能是，你比如说我今天傍晚刚接到这个项目，刚有人跟我聊需求，然后让我今天晚上我就得上，所以说中间就是属于我傍晚五六点钟刚聊需求，聊完需求我得准备方案，准备方案之后跟开发做评审，开发开发开发完还得测试，测试完还得上线。就这么一个事儿，然后呢，你不得不加班，还就得今天晚上上。像这种，我就一般就因为你没有回旋的余地了，所以说就干呗。我心里反倒没有什么特别的不高兴什么的，就干呗。还有一种是什么呢？就是说你今天晚上你知道自己要干一些事情，然后是明天要，它有一定的空间，而且这些事儿呢，你可能自己也知道，它用不了你一宿的时间，但是具体到11点到12点你不知道。这种其实是最难熬。嗯甚至你可能明天下午用，你明天上午还有点时间。你要是难点的，就明天上午写了、嗯，就这种就有选择性的，反倒是比较纠结，不知道怎么安排这个事儿。你假如说你真的是所有事都集中在一起，明天早晨八点顶门就要，我今天晚上就不睡了啊，彻底放弃了，你知道不？我回家就准备好茶，准备好咖啡，开始干，就一个事儿一个事儿干、嗯，先把那个能快解决的事儿先干了，干完一个是一个，对吧？这就这么来。基本上是这么一个状态，但是我不太，我一般的习惯啊，不太倾向于就是说，比如说我今天晚上可能到一定到十一二点干不完了，我明天还得要，然后我先睡一觉，明天早上六点起，我不太会这样，因为我觉得六点起我可能起不来，这活就就撂了，你知道吗？而且我也睡不踏实，我先给他干完了，干完我宁可两三点睡，或者说是不睡了，对，一般是这样。
0: 就是我觉得看个人选择嘛，我自己是经历过你说的那个过程，就是第一个就是先把事儿干完了，甭管几点，至少弄出来了之后，第二天我心里头是踏实的。但是我经历过很多次这样子，然后我就会发现第二天的你的那个状态是非常不好的。再有就是说难保。算的有问题，或者是说出的这个方案有问题，很难保证。这个确实是
1: ，这是咱俩的工作内容不太一对对
0: 然后，那就是相当于是你后边又要返工，这个连轴转可要比你睡了一宿，然后第二天再干更难受。因为第二天醒了再去做这个事儿，相当于说你脑子是清醒的，有一定休息了，然后你把它搞出来，然后其实这个东西你自己是知道它的信心点和它的整体的完整度在哪的。但我也理解，就大光为什么一定要就是希望说干完了再睡，因为其实干完了再睡的话，你睡得特别踏实。即便时间比较少，嗯、或者是呃，可能也是有一点点紧张的，但是你知道这事儿，我可以唠听一段时间了，对
1: 。而且另外一个就是说，其实嗯,嗯，我不知道芝芝是不是这样，反正我们的工作，就我的工作内容来讲，白天基本上是在各种聊的过程当中，嗯
2: ，
1: 就各种跟业务，就是跟业务也好，跟运营、跟开发，各种开会，往往呢，其实这个我之前节目里好像说过，嗯、就属于白天开会。晚上工作， oh, 晚上干活这么一个状态，
2: 对你
1: 白天得光聊了，但是你聊完出一些结果，形成方案，方案你得有 P R D， 你得有那个文档要写，各方面的东西要去弄。您、嗯、只有晚上是整块的，然后没人打扰的一个时间去做。而且，其实我们这个来讲，我们主要是聊的是研究的、嗯，想的是逻辑，
2: 嗯
1: ，这个逻辑呢就不能断。你中间一断了，你就得往前还得倒。你再做的时
0: 候、哎，对
1: ，就包括我们做，就我们自己做数据分析的，其实也是这块我觉得芝芝可能会有同感。就你跑这数、嗯，你跑一半然后有些人找你来开一会，然后呢，你再回来再接着跑，你还得把刚才那个数的那个 circle 看一遍，口径是啥？我当初为啥要跑这数呢？还得再想一遍。哦哦。然后我那个电脑，我还碰到过一次，我那电脑啊，电池不太行，然后没电了。就全瞎了，我那个表格 Excel 都没保
0: 存。<笑>我
1: 回来之后，我又从头又跑了一遍。你就想想吧。嗯
0: ，对，这个其实特别耗脑力，就是你得知道，就是中间差一会，你得知道说你那个前面要跑的是什么。我有个极限的东西，就是我之前一个极限的经验，就是我一个人对十个人，十个下游。然后呢，这个下游他们在讨论我之前出的那个数是不是有问题，我出的方案是不是有问题，目标值是不是有点太高了啊？然后就一块儿一块儿的去给我怼，我呢一边跟他们怼，一边自己出另外一个项目的数据，双线并行。我觉得我那个时候真的是，应该是我。活了这么大年纪的高光时期，就是我一边对着一个项目 A 的十个人，另一边对着呃项目 B 的四个人，就是双线并行，还得脑子里边高速运转说，说哎，我现在出的这个数是没问题的，我可以做这样的一个结论。另外一个是说，我对的这十个人，他们没有一个人能够就是说明我现在出的东西有问题，我现在出的问题就是无敌的，你知道吗？就是那个时候是那种高速的这个状态。
1: 反正我现在觉得，就碰到如果这种特别大的分歧来讲，第一个先对口径
0: ，嗯，
1: 口径不一样，大家对这个事儿的定义认知不一样，这个造成的分歧往往是大多数
0: 。对，所以我就记得在那个场合下，我一个人去对那十个人的时候，我是直接发了火的。我说你们在对这个数的时候，有没有跟我把口径对齐？没对齐，跟我聊啥？嗯
1: 没错，你没对齐，再聊再多没有用。
0: 对，没用啊。他说
1: 是英语，你,你说是法语，都对不上了，根本、啊
0: 。对啊，你这么大的缺口，自己不去找自己的逻辑问题，来去叫我的真。儿，然后他们的老大就直接说啊，咱们如果十个人干不动一个商分，那就证明商分真的是牛逼。然后事实，就是这样的。有
1: 时候我，我现在我给他们那个传数之后，我下边我有一个备注，嗯。这个备注就是这些个数，哪个数的口径什么公式什么，都给列出来
0: 。就他们不看呀
1: ，啊，对他有问题，我说你先看看那个备注，跟你想的是不是一样？<笑>我先看一眼
0: 。<笑>所以就是这个，就回到说，我们因为加班会引发一些负面情绪嘛。那这个其实也是啊，因为。这些呃，下游方，或者是说，因为我们工作里边出现了一些，就是说，呃，可能是别人理解不了的一些东西，然后实际上我们已经讲了一次一次又一次了，但是他们依然，我不知道为什么理解不了啊。我觉得至少就是做了这么长时间的上下游了，应该是一个大家是同一套语言体系，但实际上你在跟他们沟通的过程里边，你就会发现，即便不是个新人。就他也依然是一次一次要跟你确认的。就我已经因为这种事情就，就我原来是有负面情绪的，我现在的负面情绪都被磨平了。我会直接给他，我觉得这也算是一种表达啊，就是我会直接把我历史给他说好过的这种文字说明的东西，再给他截个图。我说亲，咱们在这儿已经写过了请注意一下哦。就是我觉得这个。他自己心里头已经清楚
1: ，一是没看，二忘了
0: 。嗯，对，我觉得其实记性好的人，或者是说对这个事情的细节比较清楚的人是比较累的，因为你始终要承担那些人的遗忘成本，你始终要给他们一个说哦你。不记得了，你忘记了，你混乱了，然后我来告诉你说这个事情啊是怎么怎么样的。他某种程度上往好了说是你专家的作用，往坏了说就是为什么自己不去掌控这个事情，就是把这个事儿交到了别的人的大脑里。就不是，但是他们
1: 有一种情况是，嗯、你不能让他们形成依赖你的习惯
0: 。啊对，对，我我觉得多少。就是他不已经被依赖了，就
1: 是你不能让他们把你当成一个百事达
0: 。
1: 嗯，就是他们自个不记，然后有啥事先问，现、哎、问这个不行
0: 对。对，所以我觉得啊，引发的这些负面情绪，它一种是说我可能我们自己要消化，找方式消化；另一种就是找当事人直接去怼回去，或者是也不是怼回去，是我觉得是也算是一种教育成本吧。你得让他们自己知道，就是说我交代你一次，交代你两次，第三次能不能自己就记一记？对，然后有点印象。后边你自己在做项目的时候，也是一个比较完整的这样的一个过程。而不是说完完全全都依赖我这样的一个角色去告诉你说，哦，原来是这样。我说一次，说两次，说很多次，你再不记，那我觉得这个其实是他自己工作不到位了，而且对于我来说也是一种，呃，工作信息的冗余，所以。我觉得在这个过程里边，就是逐渐的，我不知道这算不算是一种管理。我感觉我也没带人，但是我觉得某种程度上来说，也是一种管理你周围工作同事的这种预期和就对他们来说，可能就大家都高效一点。对我觉得是这样的一个方式，通过这个形式，就是你的情绪也会释放掉一些
1: 。但是我说实话，现在加班对于我来讲的负面情绪不太大，我已经习惯了。嗯反倒是有的时候，因为因为我现在其实是比较忙的，比较忙点在于哪呢？就是说，一方面我有工作那一趴事 p p t 啊，有一些数据分析啊，或者有一些个那个上线啊，对吧？同时我还有一趴剪辑的事、
2: 嗯、剪
1: 辑的事可能现在咱每一周都要固定发一期，固定发一期，我不特别不希望断更。所以说呢，可能这一周的每天晚上都会安排的比较满。其实周一周二周三每天的晚上，除了工作以外，回来还有电台的事儿。嗯，然后呢，我基本上的工作日的放假在星期四或星期五两天的晚上。然后就在星期四的时候，因为星期四我们最新一期节目就上线了。嗯，然后星期四晚上基本就没啥事儿。你知道，如果工作没有啥事儿的话、嗯，我反倒觉得空虚。你知道
0: ，哎，就习惯了。
1: 就是每天剪辑，可能剪得剪到十二点，剪到十二点多，剪完就睡觉了
0: 。
2: 嗯，
1: 啊，就是满的。然后呢，周四突然间没啥事儿，没啥事儿。有的时候我就会约同事出去吃个饭去，但有的时候人家不能回回都有时间对吧、嗯？有时候就没啥没啥事儿，我就回家了
0: 。到家我不知道干
1: 啥，嗯、你知道吗？有一
0: 种空虚。这可
1: 能也是贱的，你知道吗？就是突然发现放假不会放了，<笑>休息不会休了。这么一个状态
0: 、嗯，我也有。我觉得这个就是加班带来的一些，你会被工作影响你的思维和你的行为习惯嘛，对吧？所以就是你加惯了班之后，突然间，哎，这项目结束了，今天你没啥事儿了，多出来了那两三个小时，真的是不知道干啥。还有就是因为这种空虚会引起的一些。就是那种就是空落感，或者是有一些就是低落，我不知道为什么，就是我也有我也有。然后我那个时候我就会觉得说，我要不要去运动一下？对，然后我去就比如说我八点下班了，或者七点下班了，我会选择骑行一段距离到地铁，然后再坐地铁回家。那如果我很忙的话，我肯定就没有这个时间去了。我会给自己这样一个小小的小小的这个改变吧，可能算是。对，但影响有限，就会发现我可能跟大光还有点不一样的，就是我突然间有一个大的释放的这个状况了，就是比如说，可能我呃有两个工作日可以稍微清闲一点，我可能会有一些要跟恋人呀或者是家人吵架的这种状态。这个
1: 现象可不好、yeah,
0: ，真不好。就是我很忙的话，就我根本没有这个精力去跟别人吵了，或者是说我生活里边或者是啥工作里边那些东西，它就在我的那个高负荷的那个状态里边就稀释掉了，或者是说它被压抑了，压抑完了之后过两天，哎，我闲了的时候得又泛出来了。以什么形式泛出来呢？就可能以挑刺儿啊，就是觉得生活里边呃江老师没有照顾我照顾好。啊，或者是说别的什么什么之类的，这样的一些事情，就是会有一些矛盾啊，或者是争吵啊，在那儿，确实真的这样挺不好的。所以我现在就之前我们在聊过三两个星期之前，我们不是在聊选题的时候有聊到过，说这个怎么宣泄情绪，或者是说面对生活跟工作这个状态的时候，应该怎么样去处理自己的情绪嘛？我其实就是之前也在节目里说，我会让自己哭，就我觉得这可能不是一个很好的方式，但是我会这样，因为我哭过了之后，我的那个情绪跟着眼泪就基本上 90% 吧。就没有了，就宣泄掉了。然后这个方法大家想学也可以学，不想学就、嗯、没关系。反正就是这种方式是一个比较能够让你很快速的从那个低迷的状态里边走出来，就哭完了睡一觉醒了就好了。就可能自我感觉啊是相对好的，但时间一长呢，其实不是特别好，因为哭嘛，哭算是一种委屈或者是生气了之后，然后才会有的这种状态，不然你。哭干啥呀？除非喜极而泣，对吧？我们生活里边喜极而泣没有那么多。嗯，当然，哭的次数多了，会不会引发一些心理上的问题啊？这个我们论证不了，我也不知道。所以我就觉得说，如果啊，全世界的工作都让你难逃这个加班狗的命运。那怎么样去说服自己生活就是这样？当然，我们的大前提是有工作。如果说没有工作的话，那可能还在那种更纠结、更焦虑、未来没有生活方向的那个情况下。这这个我们暂时不讨论。我们先讨论的就是说，有工作，但是又加班的非常疯狂，那应该怎么说服自己？就是生活就是这样
1: 。我之前啊听过那个陈丹青说过一番言论，嗯。反正他说的意思什么意思呢？就是说，让你讨厌的其实不是工作，让你讨厌的是上班。工作跟上班定义是不一样，就是工作等同于上班，一样的前提是你的上班的工作是你想要干的工作，但是这个事儿来讲，往往都是存在于刚毕业小孩儿对于这个未来的一个憧憬，你干着干着就发现。可能很多时候在实际情况下，你的工作内容并不是你想干，就包括知识刚才所说的，他想干的是有一个完整的项目，有创造性的，从头跟到尾的一个完整的系统性的一个自己有成就感的一个东西，但实际上的工作内容是天天是一个没有感情的跑数机器。这个的时候，你的工作跟你的这个上班就不一样。所以说呢，你加班也是同样的道理。如果说你加班是干的你喜欢的东西，比如说录播课也好啊。你画个画也好啊，写个小说也好我觉得那都不叫加班，对吧？我觉得你也不会对加班产生负面的影响
0: 。举个例子嘛，之前的时候应该是去年，去年时间我也参与过一段时间的那个剪辑，就录制我们就不说了，剪辑这个事情就一开始的时候我其实还蛮喜欢的，就相当于说他给你这样一块时间，你很确定你在这块时间里边就能做一个产出。啊，然后你再去听你录完的内容，呃，我们聊的话题大部分都是自己比较想聊的话题，不见得一定是开心的。但是你再听一遍的时候，你再去剪辑的这个过程，就会觉得说它是一个。算是那么那么让自己痛苦的这样一件事情，我觉得这个其实确实区别于我现在的这个工作，嗯，然后那这个让我去放出来一整个周日或者是周六去在这个事情上，我觉得是 OK 的，对。但是反观，如果说举个例子，如果说我们正式的就全职都在这个事情上，每天都要剪辑，每天。都要去做这样的一些录制的话，可能他就不是那么开心了。我自己觉得，其实是如果说确实都难逃这个加班的这个命运，那我可能啊。就一边给自己洗脑说，哎，我自己还挺喜欢干这个事儿的，不然我为啥选择这个工作呢？不然我,我早放弃了呢。另外一方面的话，就是觉得说，就如果说从兴趣的角度是说服不了自己，那就从压力的角度来说服自己喽。你。把这个工作裸辞了之后，你还会有新的工作吗？我们昨天其实有跟哥们儿去聚会，然后就谈到了这件事情，就大家其实都普遍悲观，就觉得说可能现在这份工作可能是你未来相比较来言最高点，是<笑>居高点了，对，是最高点了。那你看来大
1: 家都有同感
0: ，<笑>哎，对，后边就我们这个年纪，如果说自己呃裸辞了。嗯，被裁了，或者是想要再换下一份工作，能选的空间就很少很少了。我举个例子，就是最近也有这么样一个信息，是说现在外卖员都已经招满了
1: 。你说那广东那边是吧？对，我看那新闻
0: ，就这个都已经招满了，就是说似乎我们可选的空间真的越来越少了。那如果是这样的话，我觉得我能说服我自己的就是，压力一直都悬在头上。那你为了扛住生活的重压，也得要好好的工作，好好的加班，对，就是其实
1: 就是说，从现实角度来讲，一个是你生计的问题，就是你现在你不加这个班儿、嗯，有的是人加这个班儿。虽然这个话呀不好听，像个资本家说的话，是，但是呢，事实确实如此。你不上那班，没人给你开这个钱，你房贷怎么还？孩子怎么养？嗯，对吧？这是一个我想说。另外一个就是说我这边最近有一个新的感受吧，就是说最开始的时候，大家也知道，我一开始最开始做编辑，刚毕业，甭管是在报社呀，还是做新媒体，然后呢，那块跟专业有关系。说实话，我还挺喜欢这个东西的，就是咱甭管那个挣钱不挣钱，职业发展怎么样。对吧？对于这块工作内容还是比较喜欢的。然后呢，后来不就转做这个产品了？逐渐跟那个东西呢越来越远，越来越远。中间你说我对于那些就仅停留在一个爱好的一个阶段，比如说爱看那些个讲什么这个编辑的电影讲什么新闻的电影电影对吧？包括一些爱看一些个杂志什么的。我最近翻出了以前我写的那些个东西，以前我毕业设计有版面啊、稿啊。又想了好多以前的事儿，现在有时候也在想，假设说当年没有转行，就一直在继续下去，又会是一个什么样？但是这个就跟历史没有假设，人生也没有假设，所以说
0: 我们都不是多重宇宙的
1: 。对，也就是说你迈出这一步就得一回，迈就迈了。但是我现在就好在好在一个哪儿呢？我能找一点安慰在哪儿呢？还有一个来话电台。
0: 哎对，对，
1: 他能让我有一点跟我之前想选题也好啊，写稿也好啊，做内容也好，有点这个
0: 关系，
1: 关系至少是一个自媒体
0: ，是你的内容
1: ，对，是我的内容，但是，嗯，怎么说呢？喜欢这个东西是喜欢，但是如果说你把它作为一个持续输出，是一个很痛苦的一个过程
0: 。我们就已经在面临到选题困难了
1: ，过程很痛苦，是的，但是只要你熬过这个痛苦。产出成果来了，就现在我作为现在这个时间点往前翻来画以前的节目，还是有一种不一样的感觉在的，你知道吗？嗯，虽然说我之前我前在我翻过之前那个音质太次了，真的聊的也不行，啥啥也不行，但是那感觉还是说那是我自己做出来的东西，对吧？就是不
0: 一样。嗯，就我们正好昨天那个我们之前的嘉宾阿张在提嘛，就是说，哎，感觉我们最近的电台做的还行，还不错。实际上也是一个坚持出来的一个结果。就对我们来说，现在又不挣钱，又不怎么样，那对于我们来说，它就是一个喘息的地方吧。我自己是这么理解的。所以，我们最后一个话题就是工作跟生活能不能平衡
1: ？来来来，先表态，先表态。啊、我先表态，我认为是不能平衡。嗯、我认为可以
2: 。就是嗯、对，我说
1: 啊，我认为不能平衡。之前有一个叫什么，生活跟工作平衡叫什么 work 什么 life balance。嗯哼，他全文叫 Work and Life Balance， 应该他这个要要不有个缩写叫什么 WLB 什么玩意儿反正全称是这个。他这个最早是西方国家有了一个什么一个计划吧，就算是这种，就倡导的这么一种生活方式。但是说实话，我个人认为是实现不了的
0: 。为啥觉得实现不了呢
1: ？因为我是觉得人的时间是有限的。人的时间是有限的。如果说你是一个富二代，或者说是一个中高产家庭的后代，你可能还有希望能实现；如果说你就是一个普通的民众，你还需要通过你这一代进行阶级跃迁的话，基本不可能
0: 。那就是青春换钱嘛
1: ？你得用你的努力跟你的付出来。来比那些个 work and life balance 的那帮人，来提高他的，你比他们的那个加速度，不是速度，是加速度，加速度你才能缩小他们的差距，就好像现在 GDP 似的，对吧？人家西方国家 g p 一二三1 2 3都挺高兴的，你知道吗？不是负增长就好，但中国想要追上他们，必须像之前保持在11 78， 你这个加速度才有，你还能去。实现这种上升，你如果你跟他也一样的速度，嗯、你永远是人家后边。但是这一点啊，说实话，我这可能容易招喷。就在现在这个环境下、嗯，这环境下大家可能都比较烦内卷吧，对吧？嗯、我这可能就有点卷，你知道吗
0: ？嗯，对我为啥觉得说工作跟生活可以平衡呢？其实我觉得我也看了很多故事，有些故事是这样讲的，就是我。我刚刚说的嘛，就是拿青春换钱。打比方说，我就是拼死拼活干到35岁之后，我就躺平了啊！我虽然说可能什么都有了，然后我我的压力也很大，但是我把我现在手里边的现金，然后我分的很精细，然后我保证我未来十年生活无忧。有这种的，不卷自己，不卷家人，自己去就是把自己的生活平衡好。这个我觉得不叫工作跟生活平衡，叫他提前透支了他的工作，然后保证他未来的生活，这是一种。那还有一种呢，就是说我身边前同事的一个例子，就是他。太不能接受这个公司的这种疯狂的工作状态了，那他就会去选择一个小厂，他会非常非常去确定这个公司加班也就这样啊，不是太多，然后能够保证自己的每一个工作日的生活时间可以跟就工作的时间相比来说比工作时间要短，这个是他的一个选择。那我觉得这种也算是工作跟生活去平衡，就只是说他可能。呃，追求不了更多的薪水。然后追求的那个不能说更多，未来就是有很多的重资产的配置啊啥的，他不追求这些东西，就我能够生活的很好就很好，就够我生活开销啊，然后也够我就整体的这个就是日常的社交啥的就够了。他不想后边太多的事情，不想未来，我觉得这也算是一种生活和工作的平衡。那像刚,刚大光说的，就是可能有一些就富二代呀、啊，或者是说已经是资产基积累到一定程度了，实现财富自由的这种，啊、哦，我觉得我不是这个阶层，或者是我不是这个这个圈层，我我就也想象不到。那我只能想象到的就是。我应该怎么样去平衡我的工作跟生活？我虽然说现在是工作很忙碌，但我尽量还是给自己一些喘息的空间。比如说，我中午的时候，我会让自己去聊一聊工作之外的一些东西，跟同事也好，或者是说找一些我现在想聊的那个朋友，他虽然不在我身边，我去给他们打个电话聊聊天暂时的间歇性的离开这样的一个状态。然后后边再回来，这个抽离不干净，这个是铁定的。可能在跟他聊着天的同时，你还会要回一些啊、呃、工作信息，但是那种紧张程度会弱一些，这是我当前的处理方式。但我多少有点像我刚刚讲的第一种情况，就是我可能会先透支掉我这几年的生活。然后过了几年，比如说啊，我三十五岁，然后确实已经嗯，不能在呃互联网职场中站住脚了，那我就会选择退出去啊，退出去，然后我现在就是挣到的钱，然后满足了我的未来十年、十五年的那个生活，那好，那我后面就可以。选择那种对，但我觉得最平衡的可能还是像就我们很期待的那种朝九晚五，然后下了班之后工作关了，工作群关了，工作的那个电话不用接。我觉得这个才是我觉得相对理想的一个状态。我不知道这个大光觉不觉得算是一种工作跟生活平衡
1: ？真的，以前我在以前咱有一期讲 T V B 电视剧的时候，就现在连 T V B 都猜员了，你想象得了？嗯，就说那个之前聊 T V B 的电视剧的时候，我就说过一个我以前上学的时候期待未来过的生活
2: ，嗯、但是当
1: 时小孩不懂啊，就是妙手人心、嗯《妙手人心》。嗯，《妙手人心》里边那个程志美医生，就是阿婆、嗯，他们下班以后，包括跟 j a c k i e 啊，包括跟那个林保怡演那个医生一起去一个酒馆啊、酒吧啊喝酒啊、聊聊天啊。啊、嗯，我看他那个时间也就大概相当于七八点钟。对吧？到、嗯、那聚会，每天下班后来想想啊，长大了想，这只是一个电视剧里拍了一个
0: 理想化的状态
1: 。你想，你看那个程志美医生开的是一个敞篷的保时捷，好像是这是一般人能开得了的吗？当然他也，这是个医
0: 生能开得了的吗
1: ？当然，他也是那个脑外科啊，就是啊啊，挣、哦、钱多挣的那个医生，对对。但是现在逐渐的，我能够活成的是什么样？就是看那些个日本电视剧里边。嗯嗯上班可能比较忙，白天对吧？比较痛苦
0: 。晚上找个深夜食堂，晚
1: 上,晚上找个深夜食堂也好，对吧？都得九点以后啊啊
0: ！找个
1: 什么居酒屋也好，喝喝酒聊聊天可能现在是活成了那样，但是你说哪个叫工作与生活的平衡嗯，我觉得可能在我的感觉里边，这都不叫平衡。而且像这种状态来讲，如果说你一旦有了家庭，有了孩子。你很难保证这样的，你仅剩一点生活可能会被你的小孩所占据。嗯、我身边不是没有这样的朋友，就是白天上班，嗯，晚上也上班，白天上班是给那个老板打工，嗯、晚上上班是给孩子打工，嗯，都一样。对。但是我有一点感悟，就是说，因为最近也看了一个电影，就刚才还跟芝芝说，就我昨天晚上看，叫《困在心绪里的儿子》，嗯，他是这个之前去年还是前年有一《困在时间里的父亲》的一个嗯、呃、三部曲的第二部。虽然说网上的差评很多，但是我昨天亲身看了以后还是可以的，还是挺好。里面讲的其实也是一个父子关系，一个青春期的小孩得抑郁症，是一个不太欢乐的一个电影，最后结局也是一个挺悲的一个结局，小孩自杀了。但是这个让我感受到一点，就是说他那个父亲是一个成功人士，是一个律师，精英律师，并且马上有一个能够参加到。一个参议员竞选的一个幕后班底的一个 offer， 相当于可以在政治上有一定的进取。但是究竟是自己的事业更重要，还是自己的家庭更重要？这可能每个人答案都不一样。嗯，这个父亲最后是选择了家庭，抛弃掉了那个 offer。但是他有一些影评也在写，这个电影写的是困在心绪里的儿子，但是其实更应该是困在思维定势里的父亲。就是这个父亲其实并不能理解他儿子的真实的那些个点在哪，他用的是自己的一个概念去给儿子陪着他聊天，陪他看电影也好，怎么样也好，但其实并不能解决他儿子心里边的真正的痛苦。他儿子痛苦其实是在于他爸爸跟他妈那个离婚这个这个事儿，就家庭破碎这个事儿，是一个心病。但是我就在想，其实究竟是家庭更重要，还是事业更重要，还是说两个都重要？因为你没有既要
0: 又要这个，我我其实最近这段时间也是反复在想，我觉得，
1: 嗯，这也、个、是一个没有答案的一个结果
0: ，对，可
1: 能我个人可能现在更倾向于有比例的，就可能他是一个三七四六，随着每一个人的情况不一样，你比如说这个人可能我事业比较成功，我在事业上可能多放一点，能够产生更大的，当然这这么一说又有点没感情。哈哈，产生更大的投资回报率，
2: 嗯
1: ，就是我在那儿多放一点，我能一年挣一千万，嗯，对吧？他可能就多放一点，就是像有的情况，可能他比如说他这样投入了大量的时间，也产生不了结果，产生不了成果。我觉得那就可以考虑考虑减少点比例。这个每个人答案都不一样，嗯，但是我现在其实是越来越觉得，可能家庭可能会比你的工作更重要。你的工作是为资本家创造。加我微信，嗯，你的家庭才是你自个儿
0: 。对这个，其实我刚就想说嘛，我在最近看房子的这个过程，还加上就自己会对这种自己过往的那个呃理财的这些东西放在一起，其实它思路是一样的。包括说，可能我们不叫这个叫经济账，我们不叫这样子，就是包括在在生活里边，其实是一个你工作跟生活怎么样去。平衡起来，其实会有更多的自己的一些呃思维定势在那里。然后再有就是说，有些东西真的你去往深了想，就是想不明白。有些东西就是平衡不了利弊。比如说，我就是觉得我现在需要去工作，然后牺牲掉我的生活，甚至说大一点，牺牲掉我的那个生育机会。啊、uh, ，就我现在就是这样认为的。我不觉得我这样的牺牲是牺牲，我觉得就是理所应当的。但我们放到时间长一点，我现在想不到我五年后怎么想。我如果五年对，我刚想
1: 说这个，就怕你之后你不怎么想，你知道吗
0: ？对，对你，所以这个就是会有一些。没有办法去在现在去说明的一些东西，我们包括之前也说过，我买个房，我都想要去找大师给我看一下，我要不要买，对吧？就我想去追求这些确定性的东西是追求不了的，所以，我们回到说工作跟生活怎么样去平衡，我觉得就是在你现在的这个情况下，稍微让自己舒服一点，我觉得就算是一个平衡了。当然，我们觉得最舒服的那个状态就是所谓的。要么就是朝九晚五，要么就是你干的事情一直都是你想干的事儿，而且你有这个自由去选择你喜欢干的事情。比如说，大光喜欢做编辑，呃，喜欢写东西，喜欢输出内容。我能有这个底气，说我抛开我现在的这个状态，我就选择一个我喜欢的城市，然后去专职写作，或者是专职去做电台录制这些东西。对，如果我有这个底气，我去做这样的事情。我觉得这算是工作跟生活平衡吗
1: ？我觉得可能现在平衡来讲，你你像你以我这种性格，刚才也说了，可能我要真是闲下来，也是有点无聊。所以现在就是说，尽量的怎么说，减少自己像之前说的那种消耗自己的加班，
0: 对，就是那种
1: 自己不愿意做的东西，那种东西就尽量的提高效率，赶紧给它弄完就完了。或者能丢就
0: 丢出去对，对，然
1: 后做自己想做的事情，就做那些个有意义的。你可以把它叫做工作，对吧？嗯嗯。但是其实也是你的一个事儿而已。嗯嗯。对，我觉得如果是做、嗯，如果是做那些，可能那本身就是生活本身。对。那本身就是生活本身，就不存在什么平衡不平衡的事儿。我觉得
0: 。对。对，我就举个很现实的例子，这也是我我觉得我最近这段时间的一个成长，就是比如说我们在选择一个居住环境，我们之前也聊过，就是租房跟买房嘛。你在选择一个居住环境的时候，其实就在选择一种生活，不管是背后选择的是这个房子是租的还是这是买的，那也是自己去选择这样的一个生活方式，而这种生活方式对你的一个补给。它其实是不是你的心灵慰藉？然后以及说你居住是不是要那么多的东西？比如说你要不要这个房子是你的，这个里边的装修所有的东西都是你你来搞的。然后呃，这个房子里边有你喜欢的人，有你想养的动物，以及说它未来带来的是是是一些可能生活的呃附加属性，比如说可以照顾父母，照顾呃朋友，照顾自己啊、呃，就这种。当去考虑这些东西的时候，其实如果没有经历，没有经历过自己买一套房子，或者是长期住在一套自己属于自己的这样的一套房子的话，我觉得这些都是想象。我其实在这个事情上就没有办法做到很平衡，而我在在去寻找的这个过程里边，它势必会挤占我的工作时间，就我会把我的精力放投注在就是去寻找。这样一套我未来生活想要的一个空间，这两个相互去作用的时候，其实你就会发现，就还挺拉扯的。在这个事情上，我我还一时半会儿去找不到这样的一个平衡。但我觉得，我有那么样一个时间点就他什么时候落停了，这个落停啊，有可能就是我最终就选择了一套房子我去买了，或者是我没有选择买房，我不买了，我放弃了。我觉得到那个时间点我就平衡了
1: 但。但是我觉得其实跟他说那么多啊，其实也不一定非得平衡。就是说现在前几天网络上特别火了一个词儿叫“松弛感”啊。但是其实来讲我，我我其实我不太在乎它是什么词儿，定义什么标签，我觉得都不重要。嗯、但这松弛感本身的意义还是挺重要的，就是说别强求。你无论说你是能平衡,还是,能平衡、嗯、还是不能平衡，想平衡还是不想平衡，都可以。
0: 对
1: ，你自己舒服最重要
0: ，对对,对，所以
1: 这个我觉得、嗯、可能就是所说的那种松弛感，但是呢，也有一种就是往往你比如刻意追求松弛感
0: ，那就有点过了，
1: 那就不是松弛感，你明白吗？对，对吧？松弛感就是怎么说呢？就是说随遇而安，就这种感觉嗯。嗯
0: ，那行吧，那咱们这一期呢，由加班聊到了工作跟生活平衡。我觉得可能每一个上班族私下里都会有一些思考吧，或者怎样？我不知道我们的讨论会不会引发大家的思考，但这确实是我们现在当下就会呃时常可能会反思一下自己的一个小点。嗯，那本期呢，我们聊这个加班聊的怎么说呢？这个话题也不是那么的轻松，但是呢，可能多多少少希望能给大家一些思考的一些方向。那我们就这期来话啦，我们下期见，拜拜。好嘞，
1: 那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。我各位听友分享一个好消息，我们来话电台的粉丝群成立了，大家可以微信搜索“来话小助手”的微信号 l a i h u a f m， 记住是来话全拼加大写的 f m。备注“来话听友”，成功添加小助手之后呢，就会拉您进群。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里，感谢大家一直以来对来话电台的支持。我们群里见啦！欢迎大家搜索“来话电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位比心啦！
2: 真的。